0: Bom dia, bem-vindo a mais um call mensal do Mapsketchup. Sou Luiz Eduardo Portela. Então hoje, é como sempre, que eu Tomar Pular, nosso economista chefe vai falar sobre o cenário macro, passar alguns slides aqui sobre a nossa cabeça. Depois eu e o Rodrigo Galindo vamos falar sobre a performance dos fundos, né, sobre as principais posições e como é que a gente está posicionado e olhando os próximos meses. Aí tá? no final a gente vai abrir para perguntas, então quem estiver acompanhando pelo Zoom pode deixar uma, uma mensagem no chat, quem estiver pelo YouTube pode deixar um comentário quem tiver no nosso contato aqui, direto do R.I. pode mandar mensagem pro WhatsApp, no final a gente, a gente responde vou passar aqui para o Tomás começar a apresentação
1: Bom dia a todos, é, vamos começar como sempre Olhando para o cenário internacional, é, acho que da nossa última apresentação para essa, acho que a gente teve a intensificação de alguns movimentos com relação ao crescimento global, né? Acho que a gente tem cada vez mais evidências de que o ciclo de manufaturas, né? Ele está é, bem descendente. Na verdade, o ciclo de manufaturas, ele vem descendente aí desde é, final de 2021, né? Ele vem desde o final de 2021 num processo de recuo. Obviamente que o nível, o patamar dele era muito elevado. Então era natural que houvesse essa queda. Ele vem é, decrescendo, ele atinge um patamar negativo ali no segundo semestre do ano passado. E ele tem um, uma sobrevida com a reabertura de China. O que a gente está observando agora é que a reabertura de China não está não sendo suficiente para gerar essa melhora, né, na perspectiva de atividade manufatureira global. A gente pode ter duas explicações. né? Uma primeira explicação é, quando a gente olha para os dados da, do Sudeste Asiático, né? produção industrial e, e exportações, tanto de Taiwan, Coreia do Sul, é, tá tudo fraquejando, isso pode ser um, uma menor demanda por bens globais. Então, de alguma forma, é uma coisa mais estrutural, que junta com um conjuntural de necessidade de estoques elevados e você está baixando esses estoques. Ou tem o, o, o simples fato de você ter a China fazendo o um processo de substituição de importações nesses bens de maior valor agregado, é, e vai fazer sofrer principalmente esses países Taiwan, é, vai fazer sofrer a Coreia do Sul vai fazer sofrer a Alemanha, quando a gente olha o PMI de Alemanha é também muito fraco. Mas a fraqueza na parte de manufacturing não, não está reduzida somente a esses países. né Quando a gente olha para a parte de manufacturing nos Estados Unidos, também está sofrendo. Então é uma questão conjuntural global, é uma desaceleração cíclica. É, e aí a grande dúvida é quando isso, de alguma forma, vai acabar por por gerar uma desaceleração mais generalizada da economia, vai bater na parte de serviços ou não. Quando a gente faz a distinção aqui no lado direito entre países desenvolvidos e países emergentes, a gente vê que os desenvolvidos desaceleraram ao longo de 2021, 2022, final, entraram no processo de queda e estão ali fixos no patamar negativo. Quando a gente vê os países emergentes, você teve ali a sobrevida de China e depois devolveu tudo. Então, é generalizado. E, por outro lado, a parte de serviços segue muito bem, numa indicação de que, olha, mercado de trabalho no mundo, muito bem, vai significar, vai continuadamente significar que a demanda por serviços se mantém, demanda por serviços se mantendo, você tem um, né, uma questão dual da economia, onde tem economia com duas velocidades diferenciadas setorialmente. A gente pode dizer que serviços têm demanda maior por uma mudança estrutural no pós-pandemia, por maior é, demanda das pessoas por consumir serviços ao invés de bens, consumir experiências. Ou a gente pode discutir a questão de excesso de poupança. Né? É, esse é um paper bem interessante do FED de São Francisco, onde ele tenta estimar o quanto você teve de poupança em excesso acumulada, por conta da pandemia, é, e até quando ela deveria durar nesse ritmo de crescimento atual. Então, nesse ritmo de crescimento atual, a gente veria o ano de 2023 inteiro ainda, com esse consumo de excesso de poupança, que vem ocorrendo há três anos, né? é, ainda não normalizou, tem cerca de 500 bilhões de dólares ainda disponível, e pela velocidade isso se encerraria no final do ano. Então, é uma questão de saber se ao final do ano, quando esse excesso de poupança se encerrar, né, a atividade econômica como um todo vai desacelerar, é, ainda mais quando a gente olha para a perspectiva de política monetária, não há uma perspectiva de uma política monetária ser afrouxada, isso, de alguma forma, vai fazer com que a recessão seja um pouco mais à frente, mas ela é meio inevitável. É, e a gente já vê os primeiros frutos, as primeiras indicações de que ela vai ocorrer, olhando principalmente na parte mais cíclica, né, que é a parte de manufaturas. Então, a gente acha que é, que é essa a explicação. Né? A manufatura já está mostrando uma coisa que vai acontecer mais à frente. Serviço está sendo sustentado por esse excesso de demanda. Está fazendo com que o mercado de trabalho siga firme. Vai manter a inflação sustentada. Vai impedir com que o FED consiga fazer qualquer processo de corte de juros mas tem um fim, né? Tem um fim no momento que o mundo, é, que você acabar com esse excesso de poupança e aí a recessão vai ficar mais meio completa, né? Manufaturas e serviços e aí o mundo desacelera. É só para a gente olhar, né? Tem algumas indicações por parte do mercado de trabalho americano de que há uma normalização. A gente olha o número da né? taxa de pessoas que pedem, né? É, para se desligar voluntariamente do trabalho. Quando esse número é muito, muito elevado, é uma indicação de que o mercado de trabalho está muito forte e a pessoa pede demissão porque ela sabe que ela vai se empregar rapidamente. Esse número recuou, está no 2.4. Obviamente, se a gente for olhar historicamente, 2.4 ainda parece elevado, mas ali por volta de 2, com 2.2 parece ser a normalização. Não está muito distante. Então, isso daqui já é dar uma amostra de que, olha, o mercado de trabalho ainda está muito firme, mas o direcionamento é um direcionamento. É, nesse sentido, quando a gente olha nos dados de confiança, né, empregos difíceis de serem conseguidos contra empregos que estão em excesso, é, ele é um bom indicador de como é que está a situação do mercado de trabalho americano, ele ainda está num nível muito elevado, né? deveria recuar mais desse patamar de 32, 33 que ele está, ele já foi acima de 40. Então, já temos algumas indicações que o mercado de trabalho está atendendo a esse processo de normalização. É, por outro lado, você tem né, diversas informações que, em nível, ele é ainda é muito ruim, né, muito, quer dizer, muito negativo em termos de condução de política monetária nos Estados Unidos, necessitando de novos aumentos de juros. A gente pega o número de vagas abertas por desempregados, não normalizou, mas está muito elevado. É, quando a gente olha a lei office de discharges, também está num patamar muito baixo, né? as pessoas não estão sendo mandadas embora, uma indicação de que, olha, é, vou segurar, vou tentar de todas as formas segurar meu empregado, porque eu tenho dúvida se eu consigo recontratar as pessoas. Então, assim, é um quadro de que tem algumas primeiras indicações de que está normalizando, mas que o quadro geral ainda é um quadro é, é, que te diz que o mercado de trabalho segue muito aquecido. Então, acho que vai nessa parte é, da atividade de serviços, né? Atividade de serviços, quando começar um processo de desaceleração, isso vai contaminar o mercado de trabalho, mas talvez seja um evento pra, mais para o final do ano e não é, para os próximos dois, três meses. É, quando a gente olha, né, refletindo isso, o mercado de trabalho está muito forte, a variação salarial segue muito firme. Né? A pessoa que se mantém no emprego, a que troca de emprego, ela não, não o mercado de trabalho ainda não, não normalizou e voltou para um, um ritmo de 2% de ganho nominal, 3% de ganho nominal ainda está rodando um patamar muito elevado. A gente olha para a inflação... Você teve também uma pequena normalização, mas o, o nível ainda é muito elevado. Então, assim, acho que a gente pode dizer que a política monetária está funcionando, mas está funcionando de uma forma mais lenta, né? vai necessitar de um período maior para alcançar os objetivos do que o FED imaginava. Então, no final das contas, em termos de condução de política monetária globalmente, a grande questão a saber é o, o que, que as autoridades monetárias querem, elas querem alcançar esses objetivos de uma forma mais rápida ou não. Né? O mecanismo está acontecendo. Né? Acho que está tudo desacelerando, mas a uma velocidade mais baixa. Se você quiser trazer é, suas variáveis macroeconômicas para o objetivo de uma forma mais célere, talvez você deveria é, seguir apertando a política monetária. Não. Se você aceitar que vai ser de uma forma mais lenta, de que você só vai cumprir os objetivos ao final de 2024, aí a opção pode ser por isso. Então, as primeiras informações que a gente está vendo de alguns membros do FED, está muito dividido, mas aquelas pessoas do comando central da autoridade monetária americana, eles estão passando a impressão de que eles vão querer fazer o atingimento das metas de uma forma mais lenta, não necessitando de voltar a apertar a política monetária. Agora, caso... Você tem uma reaceleração da atividade econômica, né? então, a parte de serviços voltar a reacelerar, é, ou então manufaturas encerrar esse processo de desaceleração, que não é o nosso cenário. A gente veria a necessidade de voltar a subir juros, mas não, não parece para a gente o cenário central nesse momento. Parece muito mais uma questão de vamos atingir os objetivos, mas de uma forma mais lenta e mais ao longo do tempo sempre que com viés de que o outro lado é voltar a acelerar a atividade econômica e ter que voltar a subir taxa de juros. E aí a gente vem para o Brasil, né? acabou o fiscal passou com um placar robusto na Câmara, acho que os riscos de cauda fiscais é, foram diminuídos, a gente já discutiu isso na apresentação passada, faltam as medidas arrecadatórias, quanto mais medida arrecadatória vier, é, mais crível vai ser o plano fiscal, a gente teve aí, novidade nesses últimos dois dias, a questão do plano automotivo, é, foi um plano automotivo com pouco de despenho público, é, de, de recursos públicos, financiado a partir da reoneração do óleo diesel, que aconteceria somente no ano que vem. Então tem um senso de responsabilidade fiscal é, maior é, dentro do Ministério da Fazenda, se a gente fizer uma comparação do que se imaginava do que seria a condição de política fiscal, ela efetivamente está bem superior do que o esperado. É, a gente tem que ver as medidas arrecadatórias, o governo está com dificuldades no Congresso. Tá? Então tem questão do CARF, pele do CARF, que provavelmente não vai ser aprovado, que era uma medida arrecadatória importante. Vamos ver o que, que o ministro da Fazenda vem aí é, para tentar implementar e aumentar ainda mais essa credibilidade fiscal que foi, é, que está sendo reconquistada e vai ser mais reconquistada na, na medida que é, os números forem confirmando esse cenário é, de melhora fiscal é, acho que assim em termos de atividade de inflação Brasil a gente já tinha colocado na semana passada que a gente estava de olho bem de olho nas commodities é, aconteceu ao longo do mês de, de maio, né? os commodities explicaram é, os igps vieram com um patamar extremamente negativos e o mercado está começando a acordar e fazer revisões é, de inflação para o ano corrente. Né? A gente já tem a nossa projeção é, hoje do ipca para o ano fechado é de cinco. Né? A gente já tinha meio que revisado na última vez, é, mas a gente tem continuidade de algumas é, surpresas positivas, o que, que a gente pode discutir a questão das proteínas, que tá, é, tá, tá numa perspectiva melhor do que a gente imaginava, e vai ajudar bem a inflação agora no meio do ano. É, e a gente olha que o meio do ano costuma ser sempre o um período de desinflação né, no Brasil, porque é um período onde sazonalmente os preços de alimentos, quando eles entram numa trajetória de queda, é nesse período. E olhando historicamente, em todos os momentos que você teve esse período de desinflação no meio do ano, os núcleos vão começar a desinflar ali a partir de outubro, novembro. Tá? Então, obviamente que numa velocidade mais baixa. Né? As desinflações de headline elas costumam ser, em média, 20 a 25 bips, abaixo da mediana dos períodos anteriores, né? para cada mês, 20 a 25 a cada mês e os núcleos costumam desacelerar de 6 a 10 bps ali, três meses depois. Então, o que que a gente está falando? É que a gente tem a perspectiva de chegar agora no meio do ano, a inflação vai seguir muito baixa, julho, junho, julho, é, mesmo com as reonerações que você vai ter de combustíveis. E a gente espera que o efeito desse headline mais baixo ele bata nos núcleos de inflação mais para o último trimestre do ano. Agora, é, outubro, novembro, dezembro, a gente vai ver uma desinflação depois dos núcleos. Isso vai dar uma liberdade muito maior para parte do Banco Central. Lembrando que a gente tem a decisão de meta de inflação. Né? É, isso, Caso seja modificado somente o horizonte temporal, né, que é o que está sendo discutido, deixar de ser ano fechado, passar um, a ser um calendário contínuo, é, acho que se você tem uma recuperação de credibilidade, dado que o mercado e as expectativas incorporaram um aumento da meta de inflação, então na hora que você não altera, você tem uma reconquista da credibilidade. É, isso vai fazer uma melhora nas expectativas, headline inflation para baixo e brevemente os núcleos de inflação também caindo. Isso tudo abre um espaço muito positivo por parte do Banco Central. É, o nosso call é de que você tem um corte iniciando em agosto. É, a gente tem na cabeça que a tentativa é a adoção de uma estratégia parcimoniosa no início. Que, a, depender, é, a gente imagina que ele comece com um corte de 25, mas já na reunião seguinte ele já acelera para os 50 e vai cortando em velocidade de 50 pips ao longo do tempo. Caso haja é, uma melhora, além do que a gente imagina na inflação, ele pode acelerar esse corte de 50, mas a gente imagina que ele vai fazendo cortes de 50 ao longo do tempo, até levar ligeiramente abaixo do 10, ali 9,5, 9,75. A última reunião pode não ser de 50, pode ser de 25. Mas é o que a gente imagina de ciclo de política monetária é, por parte do Banco Central hoje em dia. Vai depender muito também do que acontecer lá fora. Né? É, parece que tem um diferencial de juros que é mínimo você garantir em relação aos Estados Unidos. Então, você vai ter uma dificuldade de vir abaixo desse 9,5. E você só conseguiria vir abaixo desse 9,5 caso é, você tivesse uma mudança de política monetária nos Estados Unidos que a gente não enxerga nesse momento. Mas, ao final do ciclo de política monetária do Brasil, que vai ser só... Vai lá, Segundo semestre de 2024, é, a situação pode estar um pouco diferente, permitindo que você corte um pouco mais os juros aqui. É, novamente, só para a gente mencionar os núcleos de inflação, ainda acima do objetivo mais avançando. É, e o, o ponto do mercado de trabalho, que é o, a principal dificuldade agora, né? Porque as expectativas já começaram a melhorar, mas ainda de forma tímida. A gente acha que tem um espaço maior, bem maior, para melhorar com relação a isso, depois que você for, for feita a decisão sobre a meta de inflação. E o mercado de trabalho é super firme, né? a gente sim, segue sendo surpreendido por parte do, da taxa de desemprego, atingindo patamares muito próximos às mínimas. Isso daí vai fazer com que, a, dentro dos núcleos, os serviços sigam elevados. É uma coisa que o Banco Central observa. É... Mas se você tiver uma recuperação de credibilidade e uma queda do headline, isso vai trazer um pouco mais serviço para baixo. Mas com esse mercado de trabalho forte, a gente olhando o que está acontecendo lá fora também, e olhando historicamente o que aconteceu no Brasil, é... os serviços não vão conseguir sair, cair, né recuar da forma como eles deveriam e já voltar rapidamente para o 3%. Então, mas isso vai ser um IPCA que vai ter núcleo de bens jogando bem para baixo, headline para baixo, administrados para baixo, serviço ainda mantendo elevado. Mas é, não vai ser não vai ser esse o um empecilho para o movimento de corte de juros por parte do Banco Central. Acho que em termos de macroeconomia, são esses os principais pontos. Vou passar para o Luiz Eduardo Portelli e para o Rodrigo Galindo. Qualquer dúvida, a gente está aqui para responder.
0: Bom, foi um mês é, positivo é, para os fundos da casa. O Novos Marcos terminou o mês aí com 1,78, é, com 158 do CDI. O, o novo Institucional com 128 do CDI. O retorno absoluto é, ganhando 4,57 é, no mês. O Renda Fixa com 173% do CDI. O Renda Fixa Institucional... É, com 170 do CDI e o Previdência com 130 é, do CDI. É, passando para o próximo slide, é, é o mês que o mercado internacional, como o Tomás mostrou, né, você tem indicadores, né, principalmente de manufatura, mostrando desaceleração, acho que o mercado está nesse tema, né, de tentar é, identificar quando começa a recessão né, e, e, né, e os trades para buscar isso Só que de outro lado nessa parte de serviço o mercado de trabalho ainda segue muito apertado né? então se pegar aí, exemplo, esteve BC da Nova Zelândia né, voltando é, é, a subjuros é, esteve hoje BC né, nessa madrugada BC da, da Austrália voltando a subjuros né? amanhã a gente vai ter a decisão o Banco Central do Canadá, vamos ver se ele vai mudar aí o, é, o tom em relação a, a, a novas subidas. Né? O próprio Fed, que não quer subir em junho, mas quer deixar aberto, subir nas, nas próximas reuniões. Né? Então, está num momento difícil no mercado internacional. Você tem vários indicadores mostrando uma desaceleração. Ao mesmo tempo, né? que essa parte de serviço segue segue muito firme. né? Acho que maio também a gente teve a decepção ali com, com a reabertura da China, né? Acho indicadores da China, as PA mais voltando abaixo de 50, em números mais fracos. Né? Então, a gente teve uma forte queda de, de commodities né? E essa preocupação aí por, por recessão é, aumentou. E agora, logo no iníciozinho de junho, a gente tem alguma notícias de que a China vai vir com uma nova rodada de destino. Porque, junto com o Fed, sinalizando né, que não deve subir nessa reunião de junho, ainda né, trouxe um ambiente aí mais positivo para a emergente. É, então, que, quanto o mercado internacional está né, mais difícil né, de você traçar um cenário aí de, né, nesse curto e médio prazo, a gente focou e estava na sua maior convicção, que é no Brasil. Então, a gente tá aí com esse colo de inflação. Mais baixo, desacelerando, então as commodities em reais têm caído bastante. Os IGP estão rodando aí bem negativo, né? Hoje saiu mais um número muito fraco no né? GPDI, né? de maio, aí, com queda ano a ano aí de mais de 5%. Então a gente, a gente não vê isso, acho nunca viu, né? acho um patamar aí tão longo aí de IGP jogando é, negativo. Tá? Isso vai ajudar a colocar a inflação aqui para baixo, né? principalmente especial. Como o Tomás falou, a gente revisou para 5, né? E dependendo das proteínas, do IPCA pode fechar mais de 5 esse ano e vai ajudar a contaminar positivamente a inflação nos, nos próximos anos. Né? Então vai ser importante o CMN manter a meta em 3% na né? reunião no, desse final do mês e, com isso, a um foca deve começar a cair nos um prazos mais no último. Né? Esse é o principal utensílio no balanço de risco do Banco Central, para ele começar a analisar aquela de juros, tá? então a gente acha que eles vão deixar a porta aberta né? para começar em agosto, dependendo dos dados, né? se continuarem melhorando até lá, porque agosto está tá, tá muito longe ainda, né? é, e isso tem ajudado aí né? acho que melhorar o fundamento de, de Brasil, né? então a parte de juros, juros longos né? seguem, seguem fechando. É, a gente tem o um dólar abaixo de 5, né, brigando ali no 4,90, né, então é, acho o fluxo segue bem positivo, a gente pode ver o dólar, né, indo, buscando ali perto de 4,80, é, e a bolsa, né, que no relativo estava bem para trás, começou né, a ser contaminada aí, principalmente né, as ações ligadas, né, a juros, a parte doméstica aqui, que é, que performaram bem. Então a gente focou esse mês aí para é, é, em Brasil. Né? Então destaque das performances foram a renda fixa e local, posição são vendidos juros, posição são em da inflação. Né? Então a gente focou era essa parte curta da inflação, é, vendo já que a coleta ia, é, ia aprofundar na queda. E, então a gente está tá colhendo esse fruto agora. A gente ainda está animado aí para os próximos meses tem espaço para a inflação continuar surpreendendo é, positivamente. Né? Então, a gente está mantendo essas posições, tanto vendido em juros, tanto vendido em inflação, é, na parte de renda fixa internacional. Né? A gente entrou no mês é, tomando juros, está é, tomando a parte intermediária dos juros americanos. A gente acha que o FED vai querer pular essa reunião, mas dos jogadores da margem estão, estão melhores. A né? gente vai tipo, ter um número de inflação semana que tem que vai ser bem importante, com um o core ainda pressionado. É, e se você olhar de um ano para cá, os outros estão no mesmo patamar. Né? Então, é, acho que o um aperto das condições financeiras é, já passou a ser feito. Né? Então. É, está vendo outros GBCs no mundo voltando a apertar, então já acho que se o seu parar agora ele vai ter que voltar a apertar também algum momento, então acho que tem uma simetria aí dos juros é, voltada bem, tá? então até compõe bem a carteira aí do dos fundos, né? aplicado aqui em Brasil e tomado é, nos Estados Unidos é, na parte de moedas, é, a gente acha que nos próximos nos próximos meses aí vai ter uma pressão de dólar forte então, passado ser, né? o DFC, o emissor americano vai recompor o caixa, né? vai voltar a emitir. Isso vai gerar uma demanda por, por dólar. Né? Então, junto com uma performance no relativo aí de Europa, né está mais fraca a atividade, as pessoas que Alemanha estão decepcionando. Acho é, que os Estados Unidos no relativo vai ficar é, melhor. Já tem uma alta precificada aí na se conta bips na, na na Europa e eu acho que tem espaço para para decepcionar olhando pela atividade nos Estados Unidos por outro lado nessa recessão né, continuar demorando para vir né, problemas dos bancos a né, parte de crédito né, ainda segue sem nenhum nenhum susto né, acho que o Fed vai vai continuar na pressão aí é, para fazer a convergência da, da inflação. Né? Então, a gente está com uma pequena posição aí vendida em euro, né? via opções. É, a gente gosta desse call mais estrutural. Acho que o excesso de liquidez que a gente viu nos últimos meses ajudou muito, semplente de né? de bolsas de né? bolsa americana é, high, de volatilidade né? o VIX, né? nas mínimas, de sublinhos do dólar fraco também e agora a gente vai ter é, acho que a liquidez caindo com essas novas, novas emissões, tem o Fed, o participativo Titan, né? é, retirando o título do mercado, e vai começar o central da Europa também, Eu começa em julho o participativo Titan também retirando títulos do mercado, então vai ajudar a pressionar é, essa parte de títulos e retirar a liquidez no sistema. Pode ser nos próximos meses a gente é, passa a vir em um ambiente mais é, é perigoso para ativo de risco tá? a gente está começando a montar uma posição para tentar pegar isso, acho que o dólar fica forte tá? mas o caso a vai focar em Brasil que está com uma janela aí bem bem positiva né? acho que o IPCA continua se prendendo positivamente, o IPCA abre a porta na queda de juros então o Brasil tem espaço aí para continuar é, correndo atrás aí numa performance nativa em relação é, ao resto do mundo. É, os fundos de renda fixa estão na né, em posição aí no marco, né, a ação de renda fixa local aí, sua é em posição precada e vendida em inflação e tomada em juros é, é, nos Estados Unidos. Vou passar para o galinho para passar as posições de bolsa
2: tá Bom, na parte de Bolsa, mês passado, o Ibovespa aqui subiu um pouco mais de 3,5%. É... O S&P ficou no 0 a 0 mas eu acho que um grande destaque que teve é... foi essa parte de tecnologia e inteligência artificial. É... O Nasdaq, no mês, subiu mais de 7,5% e já acumula uma alta de mais de 30% esse ano. É, o, o S&P ao redor de 10% no ano e o Ibovespa no fechamento do mês ainda estava negativo com essa alta aí dessa semana está levemente positivo tá? é, acho que em termos de destaque de resultado de bolsa é, no mês passado é, a parte de ganho ficou mais na parte de short de empresas de commodities tá? é, doméstica do Brasil, mas que a gente montou muito é, no meio do mês, tá? É, acho que o maior destaque foi essa parte de short com commodity. Aí tá? as perdas foram é, nessa busca né, é, pela venda né, nas bolsas lá fora. Tá? A cabeça é, é seguir tá? em, é, em termos de net direcional. É, a gente tá com pouco de exposição, tá? Tá com a posição em termos de net tá mas estamos com uma posição vendida lá fora e comprada aqui dentro no Brasil tá? essa posição lá fora a gente a gente vem buscando já há um tempo é, é a gente vem tentando administrar o risco tá? é, do tamanho né dessa posição muito via trading é, eu acho que você tem um certo dilema aí de um, de um excesso de liquidez, né, depois da, das questões bancárias que a gente teve no mês de março, né, voltou a ter expansão de liquidez muito grande, né, e, e isso acaba distorcendo muito os preços, né, e dando espaço né, para alguns movimentos como esse que a gente comentou, né, desse jogo de inteligência artificial, que é muito mais conceitual, é muito difícil fazer conta, né, ter uma opinião se está se, se barato, ou se está caro, né, porque os músculos são, são altíssimos, né, as empresas negociam é, preços muito, muito caros, né, se você olhar sobre um prisma tradicional, né, mas é muito acreditar no né, conceito de que vai ter uma mudança né, e um impacto econômico muito relevante né, para a forma como a economia funciona hoje, tá? Então, a gente segue buscando, tentando administrar risco, né? achando que em algum momento esse ambiente mais recessivo, como o Tomás comentou, vai acontecer ao longo dos próximos trimestres, tá? mas a gente vem administrando por causa desse excesso de liquidez que nos últimos dois três meses vem distorcendo muito o preço dos ativos, globalmente falando. Tá? Aqui no Brasil, a gente montou uma posição, como eu falei, comprada, tá? basicamente é o índice sem commodity, tá? É, e em empresas de qualidade, tá? Tanto do setor financeiro quanto da parte mais doméstica, que como o Portela falou, é mais ligada à parte de juros, né? Mais juros link, tá? Acho que de forma bem pragmática a gente gosta muito do preço e gosta muito do técnico, tá? Acho que o mercado fez um movimento recente, tem se aproximado desse nível de 114 mil pontos, tá? Que é um, um nível de, re, de resistência, tá? Mas na nossa cabeça ele tem ele tem motivos para estar tá rompendo e estar tá extrapolando essa essa alta que teve recente, tá? Eu acho que do lado macro a gente tem uma janela tem que ficar muito atento a essa janela, né? É, de um emprego bem, como o tomás até mostrou em gráficos aí é, e com a inflação parecendo mais controlada, né? como o Portela também falou e, e isso tudo vai permitir um ciclo de queda de juros, tá? Então a gente vê isso como, como vetores positivos para tá? a bolsa, Mesmo apesar dos riscos, né? Acho que os grandes riscos ficam em cima né, das regras, principalmente fiscais e dessa agenda de reforma tributária que a gente vai ter daqui para frente qual é o impacto disso, né, em cada um dos diferentes setores da bolsa e das companhias, mas eu acho que o mercado não está nessa página, tá? Eu acho que isso vai ficar um pouco mais para frente, talvez uma discussão mais ali ao longo do segundo semestre ou no ano que vem, tá? E, e eu acho que você tem esse componente macro, como eu falei, que é positivo para a bolsa no geral e um técnico positivo. Eu acho que os resgates na parte de de ações cessaram, estão né? parando, acho que todo mundo que tinha que ajustar a posição em grosso modo já, já fez, tá é, você vai vir para uma janela de queda de juros, uh, que é uma aposta que a gente tem aí na parte renda fixa, né? e, e isso tudo acho que dá sustentação para essa pra essa carteira mais juros limpo. Tá? Acho que não é hora de inventar muito, são empresas de qualidade, como eu falei, é, inclusive se por acaso né, tiver uma cadência de, de fluxo de gringo Que ainda está marginal ao longo desse ano é, O estrangeiro normalmente vem nessas empresas né, Que são empresas líquidas é, é, No setor financeiro E que espelham uma proxy de PIB tá? Que inclusive vem tendo revisões aí pelos economistas é, recentemente tá Então essa é um pouco a cabeça É um comprado é, aqui no Brasil né, nessa carteira de ações que eu, que eu comentei e, e um, um, uma tentativa uma busca por um short lá fora que a gente vem operando aí um pouco mais com com market time na parte de bolsa é isso acho que vale a gente abrir aí
0: para perguntas casuais é, a gente tá tá sem pergunta é, mas está sempre aqui disponível desmonte me Marco, enquanto time de gestão, Vou tirar qualquer dúvida sobre as posições. É, então é isso. Então, obrigado aí pela presença de todos. Até o próximo call mensal, é, mês que vem. Um abraço.
2: Até o próximo call. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.